0: Cinco metros cúbicos de liberdade. A porta do elevador estava prestes a concluir sua trajetória de fechamento, quando uma mãozinha a interrompeu, revelando uma garotinha magricela. Moça do jaleco! Ela falou se dirigindo a mim, com um sorriso que carecia de um dos incisivos superiores, típico de crianças na fase de troca de dentes. — Desculpa segurar o elevador, é que eu tô tentando convencer a minha mãe a entrar também, eu estiquei a cabeça para fora do elevador e vi uma mulher magra, de média estatura e já na casa dos 40, com feições semelhantes às da garotinha, caminhando a passos largos até nós. — Vitória! — a mãe segurou a filha pelo braço. — Para de importunar a moça, eu já falei que eu não vou de elevador. — Mas a dentista fica no 14º andar, mãe! — Vitória choramingou. — Não interessa! — a mãe retrucou em um tom ríspido, segurando-a com mais força. Você sabe que eu morro de medo dessas coisas. Não tem com o que se preocupar, senhora. Eu intervi. A mulher direcionou o olhar para mim. Eu sei que sou ridícula falando desse jeito, mas é que eu sofro de claustrofobia. Vai por mim. Eu insisti. Após subir todos esses lances de escadas, você vai estar suando que nem uma condenada. Viu só, mãe? Vitória reforçou. Ela também concorda comigo. Maldita hora em que sua dentista resolveu mudar de um consultório térreo para esse prédio, Vitória. A mãe da garota praguejou. Deixei escapar um leve sorriso após a declaração. Ah, você deve ser paciente da doutora Valéria. Inclinei o rosto para perto da Vitória. Não é a mesma, minha pequena? Sou sim. Hoje ela vai arrancar um dente da frente meu, ó. Oh. Ela o balançou com o indicador e o polegar em forma de pinça. Vai ampliar a janelinha então? Aham. Uhum. Concordou Vitória. Minha sala fica de frente com a dela. Eu também estou indo para o mesmo andar que vocês. Farei companhia durante a viagem. Viu só mãe? Ela vai com a gente até lá. A mãe da garota suspirou e adentrou o elevador junto com a filha, aceitando a derrota. Eu acionei o botão e a porta se fechou totalmente dessa vez. O elevador iniciou seu percurso rumo ao 14 quarto andar. A mãe da Vitória entrelaçou os dedos, fechou os olhos e abaixou a cabeça. "Perdão por não me apresentar, senhora. Eu resolvi puxar assunto com o intuito de tentar acalmá-la." "Prazer, Bruna." A mulher abriu os olhos e ergueu o rosto. "Não precisa se desculpar." Ela esboçou um sorriso. "Prazer, Maria Fernanda." O mostrador digital do elevador indicava que havíamos alcançado o primeiro andar. "Sua bolsa é muito bonita, Bruna." Exclamou Vitória enquanto encarava a bolsa preta de couro. Ah, eu sou muito mais essa sua mochilinha rosa. E esse seu relógio então? É puro charme? Vitória usava um relógio de pulso digital, com o formato de uma fatia de melancia. Obrigada. Ela corou e ergueu o pulso, mostrando-o para mim. Poderia me dizer que horas são, minha linda? Cinco e meia da tarde, ela respondeu. Quarto andar. — Você também é dentista, Bruna? — quis saber, Maria Fernanda. Ela se esforçou para manter a calma no tom de voz. — Sim, faz uns cinco anos que eu atendo meus pacientes nesse pré... — Quantos anos você tem, Bruna? — cortou Vitória. — Não seja mal educada, menina! — esbravejou Maria Fernanda. — Além de interromper a moça, você fica perguntando a idade dela? — Não tem problema. — eu sorri. — Tenho trinta. E você, Vitória? — Oito. — ela levantou os dedos, indicando a quantidade. — Sétimo andar. Minha Nossa Senhora Aparecida, sussurrou a mãe da garota para o teto. Esse negócio não chega logo. Já foi metade, mãe, tranquilizou Vitória, segurando sua mão. Melhor encarar um elevador do que um mar de baratas, não acha? Maria Fernanda sorriu. Cada uma que você inventa, filha. Ela ergueu Vitória e beijou sua bochecha. Só você mesmo para fazer eu rir nessas horas. No momento em que o mostrador indicou o décimo andar, Sentimos um solavanco, que fez Maria Fernanda quase derrubar sua filha. O elevador se encontrava inerte, e os LEDs vermelhos do aparelho digital acendiam e apagavam em um ritmo contínuo, sinalizando a letra E. — Não, não, não! — Maria Fernanda colocou sua filha de volta ao chão. — Não me diga que esse troço enguiçou! — É... — Eu engoli em seco. — Parece que sim. — E agora? O que a gente faz? — Maria Fernanda se exaltou. — Tá tudo bem, é só acionar o botão da portaria e falar o que aconteceu pro porteiro. Em poucos minutos chega uma equipe dos bombeiros e tudo será resolvido. — Alguns. Maria Fernanda estava com os olhos escancarados e gotículas de suor começaram a ganhar forma em sua testa. — Minutos? A mulher despencou sentada no chão. Seu corpo tremia com muita violência. — Mãe? Vitória soltou um gritinho e caiu de joelhos. Eu retirei uma pasta transparente que se projetava para fora da mochila da menina e comecei a abanar próximo ao rosto de Maria Fernanda. — Vitória, continue fazendo o vento com a pasta enquanto eu entro em contato com o porteiro. A garota concordou com a cabeça trêmula. Eu chamei pela portaria inúmeras vezes, mas ninguém me respondeu. Voltei minha atenção novamente para Maria Fernanda. Ela estava pior. — Calma, Maria. Eu me agachei ao seu lado e coloquei em prática uma tática de respiração controlada para tentar acalmar os ânimos, marcando o ritmo abaixando e descendo a palma da minha mão na altura do diafragma. A mulher aos poucos foi desacelerando sua respiração e sincronizou com o ritmo que eu impus. — Por que ninguém te responde na portaria? — perguntou Maria Fernanda. — eu, eu não sei. Vou tentar ligar para a recepção do prédio com meu celular chamou, chamou e ninguém atendeu mas que mer... quer dizer, nada também mas calma, os elevadores possuem câmeras de segurança, com certeza já devem estar cientes da situação tá tudo bem com você, mamãe? questionou Vitória em um tom choroso tá, tá sim obrigado por me ajudar, filhota obrigada também, Bruna sem problema, eu disse agora só resta esperar por ajuda Dez minutos se passaram. 20. 30. Eu tentei ligar para o meu marido, meus pais, meus irmãos, e mesmo assim não obtive sucesso, assim como Maria Fernanda. Quando a contagem passou a ser de horas, admito que o desespero começou a tomar conta de mim. O espelho do elevador refletia nitidamente isso. Aquelas paredes de aço inox pareciam se aproximar, espremendo cada vez mais. Embora nenhum elevador seja completamente selado, parecia que o ar não circulava na cabine. Por sorte, Vitória não havia comido um de seus lanches de mortadela no intervalo da escola. E sua garrafinha plástica de 600 ml estava cheia de água. Dividimos o lanche em três. Tomamos metade da água. — Preciso fazer xixi, mamãe. — Segura mais um pouco, filha. Maria Fernanda estava com uma aparência péssima. — Eu não consigo... Ela estava com as pernas juntas e saltitando, demonstrando imensa vontade de urinar. — Tira o seu material escolar da mochila — pediu Maria Fernanda. — Por quê? — Porque é aí dentro que você vai urinar. — Isso é nojento, mamãe. Não quero fazer isso na frente da Bruna. — Tudo bem, eu não me importo — eu disse. — Eu não quero fazer isso, é vergonhoso demais — queixou-se Vitória. — Se você quiser, eu posso fechar os olhos enquanto você faz — eu sugeri. Promete? Claro, minha linda. Eu cumpri a promessa, tapando os olhos com as palmas das mãos, enquanto ouvia o jato caindo dentro da mochila. Eu também estava com vontade de aliviar a bexiga, mas uma criança é uma coisa, já um adulto são outros 500. Após quatro horas em nosso cárcere forçado, Maria Fernanda começou a ter outra crise de pânico. Eu não aguento mais! E Eu... 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 Ela agarrou o lado esquerdo do peito e começou a hiperventilar. Vitória desatou a berrar sem parar, chamando pela mãe. — Vitória, rápido! Coloque a cabeça de sua mãe no seu colo! Eu gritei. A menina obedeceu prontamente à ordem dada. Eu não sou especialista do coração, mas tinha quase certeza de que Maria Fernanda estava sofrendo um infarto. Desabotoei os botões de sua camisa. Por um instante, não senti seus batimentos e nem sua respiração. Comecei uma massagem cardíaca. — Ela vai ficar bem, Bruna! Vitória perguntou em meio às lágrimas. Vai sim, Vitória. Eu tentei me manter positiva. Foi tudo muito rápido. Fiquei mais de um minuto executando a manobra de ressuscitação. Porém, Maria Fernanda não reagiu. Minhas mãos congelaram em cima do peito da mulher. Não havia mais nada a ser feito. Ela estava morta. Mamãe? Vitória chamou, mas era inútil. Por que você parou, Bruna? Continua! Ela vai voltar, por favor, continua. A garota soluçava cada palavra dita. Os olhos de Maria Fernanda já não emanavam brilho, embora estivessem arregalados. Eu sinto muito, Vitória. Passei os dedos pelas pálpebras da mulher, fechando-as. Vitória chorou por horas a fio, até finalmente conseguir pegar no sono ao meu lado. O corpo de Maria Fernanda estirado na outra extremidade me impedia de relaxar. Sem falar da minha bexiga, que essas horas já estava transbordando. Aquela mochilinha rosa me convidava para regá-la. Achei que seria uma ofensa recusar o convite. Aproveitei o fato de Vitória estar dormindo. Chequei meu celular, na esperança de ter alguma resposta das mensagens que mandei para meus amigos e parentes. Mas não havia nada. Nem sequer uma ligação do meu marido. Era quase meia-noite quando a bateria do celular havia se esgotado por completo. Adormeci um pouco depois disso. O cheiro que me despertou no dia seguinte não era nem um pouco agradável. Uma mistura de urina e decomposição. Segurei uma golfada. A cabeça de Maria Fernanda apresentava uma coloração verde azulada. Sua boca estava escancarada. O corpo extremamente rígido e inchado. O ronco do meu estômago despertou Vitória. Logo que viu a mãe desfalecida, a garota tornou a chorar. <risos> Foi minha culpa. Ela disse em meio ao pranto. Não diz isso, Vitória. Minha mãe não queria entrar no elevador. Ela nunca ia fazer eu passar por algo que eu, não, algo que eu não queria. Ela... Foi a vez do estômago de Vitória cantar. Que fome... Reclamou a garota Eu abri minha bolsa e encontrei no fundo, em meio a um monte de papéis, uma barra de cereais Entreguei para ela Toma, pode comer Não, você também tá com fome, seu estômago não mente A menina abriu a embalagem e quebrou a barra ao meio Come, senão eu também não como Ela insistiu, séria Aceitei o pedaço Com o celular sem carga... O único meio de sabermos a passagem do tempo era através do relógio de melancia da Vitória. Achei melhor racionar o pouco de água que ainda tínhamos. Após vencer a vergonha de urinar, o empecilho seguinte foi as fezes de ambas. A mochilinha rosa provou ser uma excelente privada. 24 horas se passaram, e não obtivemos nenhuma notícia do mundo exterior. Ficamos totalmente sem água no meio do segundo dia. Naquele dia, combinamos de não falar mais nada, com o intuito de economizar energia. O cheiro pútrido e sufocante da atmosfera era o maior agravante da situação. Agradeci, mas também achei curioso, o fato de nenhuma mosca adentrar o recinto. Afinal, todo esse aroma podre era extremamente convidativo para elas. Sem falar do cadáver de Maria Fernanda, em estágio de decomposição. Vitória teve uma crise de vômitos no terceiro dia. A primeira expelida possuía pedaços de carne e legumes. Uma parte de mim estava tentada a saboreá-los. O que fiz alguns minutos depois. As regurgitadas seguintes não passavam de pura bile. Admito que o gosto não era de todo ruim. Eu explodi no quinto dia. Descontei toda a minha raiva na câmera de segurança do elevador destruindo-a com pancadas, usando minha bolsa em alguns chutes. Vitória se encolheu em uma das quinas, assustada com a minha reação. Passado o ataque de fúria, chorei igual uma criança que acabara de perder seu brinquedo favorito. Quando a gente vai sair daqui, Bruna? Vitória veio até mim e apoiou uma das mãos em meu ombro. Eu me virei e acertei um tapa no rosto da garota. Ela caiu em cima da mãe morta. O dente mole voou para longe. Vitória levou a mão até a bochecha vermelha e tornou a chorar. Minha mão tremia. Fui até ela e a abracei implorando por perdão. Pedi que ela abrisse a boca para verificar o estrago que eu havia feito. Sangue começou a pingar aonde o dente ficava. Uma gota caiu em meu polegar. Não sei o porquê, mas levei o dedo até a minha boca e saboreei o sangue com os olhos fechados e em plena satisfação. Ao abri-los, Vitória me encarava com um olhar confuso plantado no rosto. Passei o sexto dia inteiro sonhando, mas para delirando com comida e água. Meus movimentos se limitavam a abrir e fechar os olhos. O corpo de Maria Fernanda emanava uma mistura de gases, sendo o enxofre o mais característico. De uma hora para outra, no sétimo dia. O elevador ficou inundado pela escuridão. A luz de emergência, composta por uma série de LEDs brancos, foi acionada logo em seguida. — Eu tenho medo do escuro, Bruna — murmurou Vitória, fazendo um grande esforço a cada palavra pronunciada. — Venha até perto de mim, minha pequena. Meu estômago soltou um ronco monstruoso. Ela se aconchegou ao meu lado. Sabe do que eu tenho medo, Vitória? Do quê? De morrer de uma maneira idiota. Como assim? Em um acidente de carro, engasgada com algum alimento, passando fome presa em um elevador. A gente vai morrer, Bruna? Não, eu não. A minha mão direita passeou pelo corpo de Vitória, até chegar ao seu pescoço. — Só você! Eu me joguei em cima da garota, entrelacei minhas mãos em torno de sua garganta e pressionei a região com tudo o que sobrou das minhas forças. Ela se debateu na tentativa de se libertar do meu ataque. Os olhos de tão esbugalhados pareciam que iam saltar de suas órbitas. Em questão de segundos, houve um estalo, proveniente da área sob pressão. Vitória parou de se mexer. Constatei que a pulsação era nula. Por alguns instantes, permaneci estática sobre o corpo da garota. A grande dose de adrenalina ainda percorria minhas veias. Tomei ao seu lado e fiquei encarando o teto do cubículo em choque. Estava feito. Vitória era toda minha, da cabeça aos pés. Arranquei toda a sua roupa. Comecei provando um braço. Meus dentes removeram um belo pedaço de carne crua. Sangue escorria pelo meu queixo, enquanto mastigava. Eu vomitei na primeira tentativa de engolir, mas insisti, devorei as coxas, panturrilhas e nádegas da garota. Mais do que suficiente para saciar minha fome. Chegou um certo ponto em que o arrependimento me atingiu. É incrível como nossa capacidade de raciocínio se eleva quando estamos de barriga cheia. Eu só queria pôr um fim nisso tudo, não desejava sair viva para contar essa história. Então decidi apenas aceitar o meu destino, sofrer uma morte lenta e dolorosa. Tive uma série de alucinações a partir do décimo dia. Nelas, Maria Fernanda e Vitória se levantavam e me encaravam com olhares furiosos, falando que eu pagaria caro pelo que eu fiz. Acrescentando que uma parcela da penitência ainda seria em vida. Cada vez mais eu me convenço de que não eram alucinações, pois elas estavam certas. Foi exatamente após 14 dias, quando meu fim já era palpável, que o pior cenário possível, nessa altura do campeonato, se concretizou. As luzes principais se acenderam e o elevador tornou a subir abrindo a porta no 14 quarto andar onde o um mundo de curiosos exigiam respostas para o que havia acontecido e eu não tinha a mínima ideia de como explicar